0: Bienvenue à bord de l'Odyssée Intérieur, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach, PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti En gros, c'est pas juste surmonter les galères, c'est euh, en ressortir encore plus fort. Imaginons par exemple que tu as, as échoué sur un, un dossier important, un projet important. Euh, si tu es résilient, tu vas, tu vas être déçu comme c'est normal, comme tout le monde. Mais en fait, au lieu de te dire que tu es nul, que, que tu vas abandonner, que ça ne sert à rien, tu vas analyser ce qui n'a pas marché, étudier peut-être encore plus ou travailler encore plus et, euh, ou autrement et, re, et retenter ta chance. Donc en gros, euh, si je fais une sorte de résumé, c'est euh, que les, voilà, les coups durs de la vie te touchent, mais au lieu de te briser, ils te rendent plus fort. Et ça, c'est une sacrée force. Alors on va parler des caractéristiques d'une personne résiliente. Alors ne pars pas si tu ne te sens pas concerné, si, tu... si ce n'est pas ton cas. On verra après comment la travailler, d'accord Alors les personnes résilientes, déjà elles s'adaptent au changement, un peu comme un caméléon. Par exemple, si elles sont dans une, dans une entreprise euh, qui décide de changer toute sa structure, son, son, tout son fonctionnement, les personnes résilientes vont plus facilement trouver des nouvelles façons de travailler, de, de s'adapter au lieu de se raccrocher à euh, ce qu'elles ont toujours fait, euh, leur process habituel, etc. sans vouloir euh, ben, s'adapter et changer. Les personnes résilientes aussi, elles voient le verre à moitié plein. Ce qui ne les empêche pas de rester ancrés dans la réalité. Mais voilà, voir toujours le côté positif des choses. Elles savent aussi gérer leurs émotions. Et par exemple, en ne laissant pas la colère ou, euh, ou la peur prendre le dessus. Alors les personnes résilientes, elles ne renoncent pas facilement. Euh, si elles commencent un projet et qu'elles rencontrent des obstacles, elles cherchent des solutions. Elles continuent d'essayer au lieu de, ben, de tout abandonner. Elles ont confiance en leur capacité, leur capacité à surmonter les, les, les défis. Par exemple, même si elles font face à quelque chose qu'elles n'ont jamais fait, elles se disent euh, ⁇ je peux apprendre et gérer ça et le réussir ⁇ Elles acceptent aussi les choses qu'elles ne peuvent pas changer. Elles tirent des leçons donc, de leur expérience et ont souvent, euh, un, un, souvent de l'humour, en fait, même dans des situations difficiles. Par exemple, tu es en plein voyage, tu tombes en panne de voiture, tu peux soit râler et te dire que c'est une catastrophe, soit en rire et te dire « bon ben ça fera un souvenir à raconter, plus tard j'en rirai en fait ». Limite en faire une aventure presque. Et enfin, elle trouve, euh, enfin la liste n'est pas exhaustive mais dans, voilà, dans ce à quoi j'ai pensé, elle, euh, elle trouve toujours des solutions créatives aux problèmes. Par exemple, si on leur dit c'est pas moyen, c'est pas possible d'atteindre cet objectif, euh, voilà non tu peux pas réussir à faire ça, et ben elles vont contourner le problème et trouver un moyen quand même de le faire. Alors c'est vrai que que moi, enfin petite, on me disait tout le temps t'es têtue, t'as toujours réponse à tout. Et ça en fait, euh, alors qu'on me le reprochait comme si c'était un défaut. Bah en fait, ça m'a énormément aidé dans ma vie, ça m'a énormément aidé à ne pas, à pas me laisser abattre, à toujours, à toujours trouver une solution, à rien lâcher en fait, et à toujours avoir ce que je voulais. Donc euh, ouais, c'est un état d'esprit, mais c'est n'est pas euh, quelque chose qui, qui est… enfin il ne faut pas être défaitiste en fait, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend peut-être aussi. Et euh, bah c'est une question de mindset, c'est sûr. Mais le mindset, ça se travaille. D'ailleurs, tiens, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu penses, par rapport à la description que j'ai faite, etc., est-ce que tu te mettrais dans la catégorie résilient, ou pas, ou avec des nuances Dis-moi un peu euh, où tu te situes un peu, peut-être là-dedans. C'est intéressant. Tu peux me le dire en commentaire ou en message sur Insta, ça, ça permettrait d'échanger, ça serait sympa. Donc n'hésite pas à me dire. Alors maintenant, on va parler du rapport entre la résilience et la santé mentale. Alors quand tu es résilient, clairement, tu gères mieux le stress et l'anxiété. Imaginons tu te retrouves avec, avec une tonne de boulot inattendu. Si tu es résilient, au lieu de paniquer, tu vas prendre une grande inspiration, tu organises tes tâches et tu commences à travailler étape par étape. Au euh, niveau santé mentale aussi, euh, les gens résilients ont tendance à... Ont, enfin, ont une capacité à rester ancrés, euh, même, euh, même dans les pires euh, tempêtes émotionnelles. Dans le sens où ils ne sont pas infaillibles, bien sûr, personne n'est infaillible. Mais c'est plus euh, savoir prendre la vague au lieu de se laisser emporter par elle. Là, je pensais à un exemple aussi, c'est, euh, par exemple, tu as passé une mauvaise journée. Tu te concentres, ce que tu peux faire pour l'améliorer, en tout cas pour que la fin de la journée se passe mieux. Ça peut être se promener, aller boire un verre avec des amis, ou j'en sais rien, regarder un film, une comédie drôle. Enfin, voilà, une comédie. C'est peut-être un pléonasme. Bref, <rire> regarder une comédie, enfin, quelque chose qui fait que tu vas finir sur un point positif. La résilience, ça aide aussi à à prévenir les problèmes de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété chronique. Si par exemple tu, tu vis un échec, au lieu de tomber dans une spirale de pensée négative, euh, une personne résiliente, elle va trouver des moyens constructifs de, de gérer sa déception et de rebondir. Ce qui fait aussi que cette résilience euh, renforce l'estime de soi par cette aptitude à surmonter les difficultés, en fait, on commence à, on croit en nos capacités, nos capacités à gérer ce que la vie nous réserve. Par exemple, euh, elle permet de se sentir plus fort, de croire en ses capacités, parce qu'en fait, à force de ne pas lâcher, ben, on finit par réussir. Et euh, le fait de croire en ses capacités, de se rendre compte qu'on est capable, ben, ça renforce forcément euh, la confiance en soi et l'estime de soi. La résilience aussi, elle permet de maintenir un équilibre émotionnel. Quand tu te prends des critiques dans la tronche, quand tu, quand tu te prends des reproches, euh, tu es capable de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement et euh, accessoirement de répondre de manière plus mesurée et plus intelligente, en tout cas plus réfléchie. Alors, les personnes résilientes aussi se remettent plus vite des coups durs après une rupture amoureuse, au lieu de, se laisser, de rester bloqué dans la tristesse, de ruminer le, le passé, le pourquoi du comment, le, de, voilà, de penser que au fait d'avoir été abandonné, peut-être aussi, euh, eh ben, tu as pu te concentrer sur ta guérison, euh, aller de l'avant. Alors bien sûr, euh, la rupture amoureuse, c'est comme, un, comme un, deuil, un deuil. Il y a les mêmes... Euh, il y a le même schéma de, de reconstruction qui se fait. Les personnes résilientes passent par ce processus, mais elles se remettent généralement beaucoup plus vite. Et surtout, les personnes résilientes sont souvent plus conscientes de leurs émotions. Elles savent les gérer plus efficacement. Par exemple, quand elles sentent la colère monter, euh, au lieu de la laisser exploser et euh, avec tous les dégâts que ça peut causer, elle va identifier la source de cette colère, essayer de la comprendre et euh, trouver peut-être d'autres moyens de l'exprimer. Voilà, ça c'était pour la partie, euh, on va dire santé mentale, entre guillemets, de, euh, de la résilience. Alors, si tu, si tu ne te sens pas concerné dans le sens où si tu te dis que c'est impossible pour toi, si tu te dis que que, bah, que c'est quelque chose euh, qui est pour les autres, mais, euh, mais pas pour toi, parce que toi, tu n'es pas capable de ça, que, euh, que c'est impossible, que euh, c'est une, une nature et que ce n'est pas la tienne. Euh, je vais quand même te donner quelques stratégies pour, euh, pour développer ta résilience. Euh, je vais te donner aussi des exemples concrets. Et euh, j'ai envie de te dire, euh, tu sauras si, que c'est impossible quand tu auras essayé. Donc essaye, et euh, alors bien sûr, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, hein, on est d'accord, mais essaye euh, de le mettre pendant, par exemple, de mettre en place ce que je vais te dire, tu prends peut-être deux ou trois éléments dedans, tu mets en place pendant, on va dire, trois semaines. Tu te mets peut-être un, un mot quelque part, ou un, dans ton agenda, ou peu importe, mais tu te dis pendant trois semaines, j'essaye ces choses. Et après, euh, je veux bien que tu mettes un petit commentaire pour me dire euh, si ça t'a aidé, si tu vois comment savoir des différences, ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse aussi. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être euh, discuter avec toi de, de ce qui n'a pas fonctionné, du pourquoi. Mais euh, voilà, je vais te donner quelques petites euh, petites techniques. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent euh, mais pratiquer la méditation quotidienne, ça apporte dans beaucoup de domaines, dont la résilience. Même pour 5 minutes. 5 euh, minutes par jour, c'est vraiment pas long, c'est vraiment faisable. Donc pendant 5 minutes, tu te concentres sur ta respiration. Tu observes tes pensées sans jugement ni critique. Et tu reviens doucement à ton souffle à chaque fois que tu sens que tes pensées euh, débarquent et que ton esprit s'évade. Voilà, juste rester concentré sur ta respiration 5 minutes par jour. Tu peux le faire au réveil, tu peux le faire avant de dormir, tu peux le faire à ta pause déj. Ou dès que, dès que tu te sens un peu stressé ou angoissé, Voilà, focus sur la respiration. Ensuite, le deuxième point, ça serait, euh, ben, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, mais d'écrire. Juste en fait, écrire euh, les événements de ta journée. Donc ça, ça prend quoi Ça prend 2-3 minutes Mais écris ces événements dans ta journée, comment ils t'ont fait sentir et ce que as appris d'eux. Juste ça. Donc c'est vraiment pas long, à la limite tu peux te faire un, euh, soit méditation puis écriture, soit écriture puis méditation, ou l'un le matin, l'autre le soir... Mais c'est des choses qui prennent vraiment pas beaucoup de temps et, euh, et ben, qui peuvent t'aider à faire un peu un focus sur, sur toi-même, sur ta journée, sur euh, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça peut t'aider. Ensuite, entoure-toi de personnes positives. C'est pareil, c'est valable, dans pas mal de points. Mais euh, des personnes qui peuvent t'aider, te soutenir. Euh, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des groupes, des clubs. Euh, L'idée, c'est vraiment de rencontrer des personnes euh, qui ont des intérêts similaires aux tiens et qui te poussent vers le haut, peut-être, qui t'ouvrent à, à des solutions que tu n'avais pas, qui te donnent des conseils, euh, qui te montrent qu'en fait, non, t'es pas, euh, pas bloqué, enfermé entre quatre murs, mais qu'il y a une sortie, voire plusieurs, et qu'il euh, y a des solutions à ce à quoi tu fais face En quatrième, je crois euh, Fixe-toi des objectifs réalisables Ça peut être un petit objectif par semaine Comme, je sais pas, terminer un projet, améliorer une compétence, suivre une formation Et surtout, suivre tes progrès Voir ce que tu as appris cette, la semaine dernière. Euh, comment tu as avancé. Ce qui a, ce qui a progressé ou pas. Euh, voilà. En cinquième, je dirais, prendre le temps euh, chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Par exemple, avant de dormir, tu vois, tu te mets dans ton lit et tu penses à euh, qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres aussi peut-être. Voilà, c'est... Pas, alors mes ados me disent toujours ah, j'ai rien à dire et puis ils finissent par trouver largement au moins trois choses mais voilà c est, c est chose, euh, ces petites choses qui paraissent anodines qui sont mélangées dans le brouhaha du quotidien et que tu peux prendre piocher dans ta journée euh, pour les mettre en, en exergue les faire ressortir et, euh, et voir qu'elles sont là Bon, je ne sais plus où on en est niveau comptage, mais c'est pas grave. Ensuite, je te dirais de demander à des collègues, à des mentors, euh, voilà, aux personnes de ton entourage qui, qui sont au moins là, tu, là où tu voudrais être, de demander un feedback sur ton travail ou sur tes projets perso ou pro. Euh, demander leur retour et l'idée, c'est pas de te bloquer, de de prendre les choses personnellement, mais de prendre leurs conseils en te disant euh, bah, qu'est-ce que je peux en faire, euh, comment je peux le mettre en place pour, euh, pour que ça soit mieux. Parce que ces conseils, ce n'est pas pour dire que tu es nul ou que tu fais mal les choses ou, euh, ou que c'est de ta faute, ou que c'est juste un conseil, c'est là pour t'aider à aller vers ce que tu veux, pour t'améliorer en tout cas. Donc si tu demandes un conseil, attends-toi à recevoir des choses euh, peut-être qui ne te plairaient pas, mais en tout cas qui t'aideront à être euh, là où tu veux être. Et enfin, le dernier point est peut-être le plus important, essaie d'adopter un état d'esprit positif et optimiste. Ne te focalise pas sur le négatif, demande-toi ce que tu peux apprendre et comment tu peux t'améliorer la prochaine fois. Bon, là, je pense par exemple à la panne, ça s'applique pas, mais dans le sens, en si, en soi, l'état d'esprit positif, c'est. De toute façon, tu peux pas agir dessus si tu es en panne. Tu peux pas agir sur cette panne. Enfin, je veux dire, elle est là, euh, c'est quelque chose de peut-être mécanique. Peut-être que c'est ta faute si tu as oublié de mettre de l'essence. Ça, ça, je parle pour moi là-dessus, pour le coup. Mais, euh... mais ok, bah, c'est là. Donc. Euh... À quoi ça sert de ruminer et de s'énerver pour quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir là maintenant Si ce n'est peut-être, euh, j'ai envie de te dire, es en panne, ok S'il fait beau, tu peux en profiter pour aller, euh, je ne sais pas, pique-niquer dans l'herbe S'il euh, fait froid, bah, tu restes dans la voiture, je pense, ou tu peux aller te promener quand même, mais bon, si tu crains pas trop le froid mais tu peux te dire, bon bah ok, je vais bouquiner ou je vais répondre à mes messages ou, euh, ou on va faire un jeu avec les enfants dans la voiture en attendant. Enfin, ça peut être aussi finalement pas une mauvaise chose parce que ça peut te permettre de t'arrêter et finalement passer un bon moment qui n'était pas du tout prévu au planning et, euh, et qui peut être pas mal en fait. Et oui, dernier point, être résilient, ça, ça change complètement aussi les relations avec les autres on gère mieux les hauts et les bas euh, relationnels, on prend les critiques moins à cœur et on, ré on réagit aussi de manière plus posée ou plus réfléchie. Ça aide à mieux communiquer en restant calme et en écoutant vraiment l'autre. Et surtout on ne se laisse pas abattre par les petits accrochages. Enfin, se dire que chacun a son point de vue et euh, Savoir aussi peut-être se remettre en question en cas de dispute ou, euh, ou relativiser les choses. Ça, c'était les axes de travail pour euh, devenir plus résilient. Maintenant, on va parler de la résilience face à, à l'échec et au rejet. Donc là aussi, je vais te donner quelques tuyaux pour rebondir par rapport à ça. Alors, le premier point, c'est comme pour tout ce qui est émotion etc., c'est... Euh, accepter donc là en l'occurrence c'est accepter qu'on a échoué ça arrive à tout le monde l'échec c'est pas la fin du monde c'est une chance de recommencer de recommencer autrement de comprendre d'apprendre euh, une chance en fait de faire encore mieux donc prends un moment pour réfléchir pourquoi ça n'a pas marché et à ce que tu pourrais améliorer la prochaine fois euh, ensuite souvent le rejet n'a rien à voir avec euh, ta personne avec toi, c'est souvent juste la situation le timing euh, ou les besoins qui étaient différents que tu renvoies à l'autre une part de, de lui qu'il rejette ou au contraire qu'il aimerait euh, être ou avoir et ça c'est l'effet miroir donc si le sujet t'intéresse euh, celui de l'effet miroir parce que c'est hyper intéressant ça aide à comprendre pas mal de choses dis-le moi et euh, je te ferai un épisode là-dessus Bref, chaque, euh, chaque rejet, chaque échec t'apporte quelque chose. Utilise cette leçon pour t'améliorer ou pour progresser. Et ou pour progresser. Dernier point sur ce sujet, euh, au lieu de ruminer sur ce qui s'est passé, concentre-toi sur le futur. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à toi Sois, sois cool avec toi-même, sois sympa. Rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Reviens à tes objectifs, ne perds pas de vue tes objectifs à long terme Parce qu'un échec ou un rejet c'est juste un, un caillou sur le chemin, un petit obstacle Mais c'est pas la fin Alors si tu as une question spécifique sur ce sujet, n'hésite pas si tu, si tu veux savoir comment gérer une situation difficile que tu vis actuellement Quelle que soit ton histoire en fait, elle est la bienvenue Donc tu peux m'écrire en commentaire ou sur Insta et je te répondrai avec plaisir voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider, que tu comprends un peu mieux ce qu'est la résilience et comment aussi renforcer cet état d'esprit. N'oublie pas de t'abonner pour être averti des prochains épisodes et la semaine prochaine, on parlera confiance en soi dans le sens, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est réaliste Voilà, je te souhaite une bonne. Un bon week-end, une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse. Bye.